0: o historię EU zaprasza Państwa do wysłuchania trzeciego podcastu z cyklu Polityka historyczna prezydenta Rosji Władimira Putina. W jednej ze swoich wypowiedzi wyartykułowanych w grudniu 2019 roku prezydent Putin oskarżył Polskę o to, że była sojuszniczką III Rzeszy i realizowała politykę mającą doprowadzić do wybuchu wojny. Czy II Rzeczpospolita była sojuszniczką Hitlera i dążyła do rozpędania wojny? Profesor Piotr Majewski w komentarzu do wypowiedzi prezydenta Rosji przedstawia politykę II Rzeczypospolitej, Związku Radzieckiego, III Rzeszy, Francji i Węgier wobec Czechosłowacji w dwudziestoleciu międzywojennym ze szczególnym uwzględnieniem polityki prowadzonej przez wspomniane państwa w ostatnich latach przed wybuchem II wojny światowej. Omawia zagadnienie kryzysu politycznego z 1938 roku. Przybliża okoliczności, w których w tymże roku zawarto Pakt Monachijski skutkujący aneksją części Czechosłowacji przez nazistowskie Niemcy. Wyjaśnia rolę, jaką odegrała Polska w rozbiorze Czechosłowacji, przeprowadzonym w wyniku zawarcia Paktu Monachijskiego. W konkluzji profesor Piotr Majewski wykazuje fałszywość tezy prezydenta Putina, głoszącej, jakoby II Rzeczpospolita była sojuszniczką Hitlera i dążyła do rozpętania wojny. Podcast został nagrany również w formie wideo. Można go obejrzeć na portalu O historii EU pod linkiem zamieszczonym w opisie audycji. Zapraszamy państwa do słuchania i oglądania. Zachęcamy także państwa do odwiedzenia naszego portalu www.ohistorie.eu i lektury zamieszczonych na nim artykułów, recenzji, wywiadów i opinii. W podcaście wykorzystano fragment utworu Macieja Malinczuka pod tytułem "Władimir".
1: W swoich wypowiedzi Władimir Putin zarzucił Polsce współodpowiedzialność za wybuch II wojny światowej i stwierdził, że w 1938 roku była ona sojuszniczką Hitlera. Jednak z polską współodpowiedzialnością jest trochę tak, jak z dowcipem Radia Erewań o samochodach, które rozdawane są na Placu Czerwonym. Po pierwsze nie samochody, tylko rowery, po drugie nie na Placu Czerwonym, tylko w pobliżu Dworca Warszawskiego, a po trzecie nie są rozdawane, lecz tam je kradną. Zacznijmy od przypomnienia podstawowych faktów o kryzysie 1938 roku. Centrum i niejako przyczyną tego kryzysu była Czechosłowacja. Państwo, które powstało w 1918 roku w efekcie traktatu wersalskiego i innych traktatów, które podpisano na konferencji paryskiej, i było sojusznikiem głównego architekta tego ładu pokojowego, czyli Francji. W 1938 roku w Czechosłowacji wybuchł kryzys, który narastał już od kilku lat, związany z mniejszością niemiecką zamieszkującą to państwo, tak tzw. Niemcami Sudeckimi, którzy domagali się autonomii, a później również prawa zadecydowania o własnym losie, czy będą mogli przyłączyć się do sąsiednich nazistowskich Niemiec. Oczywiście władze czechosłowackie starały się do takiego scenariusza nie dopuścić, bo oznaczało to dekompozycję i osłabienie państwa. Mniejszość niemiecka w Czechosłowacji z kolei, owi Niemcy-Sudeccy, co najmniej od 1920 1935 roku byli dość wyraźnie sterowani z Berlina, inspirowani przez niemiecką propagandę, ale również od pewnego już czasu bezpośrednio zadaniowani przez Hitlera i innych nazistowskich polityków, co mają robić, aby doprowadzić do eskalacji kryzysu. Tak się zresztą w 1938 roku stało. Sojusznikami Czechosłowacji były wówczas nie tylko Francja, o której wspomniałem, ale również Związek Radziecki. Od 1935 roku państwo to miało układy sojusznicze z Czechosłowacją i właśnie z Francją oraz państwa Małej Ententy, czyli Jugosławia i Rumunia. Jeśli chodzi o te dwa ostatnie państwa, z Czechosłowacją łączył je jednak dość szczególny system zależności. Mianowicie były one zobowiązane przyjść z pomocą Czechosłowacji tylko wówczas, gdyby napadły na nią Węgry. Czyli w przypadku wojny czechosłowacko-niemieckiej zarówno Jugosławia, jak i Rumunia byłyby de facto zwolnione z takiej konieczności. Mogłyby Czechosłowacji pomóc, gdyby się na to zdecydowały, ale nie zmuszały ich do tego żadne traktat. O Związku Radzieckim jako sojuszniku Czechosłowacji powiem jeszcze za chwilę. W tej chwili chciałbym przyjrzeć się bliżej przeciwnikom Czechosłowacji, czyli państwom, które z nią sąsiadowały i które miały z nią różne niezałatwione porachunki. Oczywiście najważniejszym z tych przeciwników była hitlerowska Rzesza. Państwo, które od 1933 roku, od momentu objęcia w nim władzy przez Hitlera, głosiło program zjednoczenia wszystkich Niemców w jednym organizmie państwowym pod rządami jednego wodza, co bezpośrednio implikowało, że w granicach tego państwa powinny znaleźć się wszystkie, a przynajmniej te największe mniejszości niemieckie żyjące w pobliżu. Zaczynając od Austrii, gdzie właściwie trudno mówić o mniejszości, tylko po prostu o wszystkich jej obywatelach, a następnie w drugiej kolejności, oczywiście dotyczyło to owych Niemców sudeckich 3 milionów 300 tysięcy rodaków Hitlera, którzy mieszkali w Czechosłowacji. Trzecia Rzesza przez pewien czas ukrywała oczywiście te zamiary, ale już na początku 1938 roku, konkretnie 20 lutego, Hitler właściwie ogłosił to publicznie, stwierdzając, że jego kraj nie będzie tolerował dłużej takiej sytuacji, w której 10 milionów Niemców żyjących w pobliżu Jego granic jest ciemiężonych i nie pozwala im się zadecydować o własnym losie. Odrobina arytmetyki i znajomości geografii wystarczały, aby wyliczyć, że nie chodzi tylko o 7 milionów Niemców w Austrii, ale także o 3 miliony Niemców czechosłowackich. Więc co najmniej od tego momentu w Czechosłowacji zdawano sobie sprawę z powagi sytuacji i z niemieckiego Zagrożenia. Od właściwie tego 20 lutego przez Anschluss Austrii, który nastąpił 12 marca 1938 roku, aż po wrzesień 1938 mamy do czynienia z postępującą radykalizacją postawy Niemców sudeckich i z coraz większymi problemami, jakie to rodziło dla czechosłowackiego Państwa. Ostatecznie w połowie września doszło właściwie do wybuchu czegoś, co nazwalibyśmy dzisiaj wojną hybrydową, to znaczy do wybuchu zamieszek wśród Niemców sudeckich, wspieranych z zagranicy przez Rzeszę, które miały prowadzić do destabilizacji państwa czechosłowackiego i rzeczywiście taką taką rolę spełniły. Drugim przeciwnikiem Czechosłowacji były Węgry. Państwo, które straciło na rzecz Czechosłowacji całą Słowację i Ruś Zakarpacką i nigdy się z tym nie pogodziło. Węgry, które po I wojnie światowej straciły mniej więcej dwie trzecie swojego obszaru, bo w grę wchodziły również straty na rzecz Rumunii i Jugosławii, dążyły do rewizji systemu wersalskiego i w związku z tym no, robiły wszystko, co mogły, aby ten ład wersalski podważyć. Na szczęście dla Czechosłowacji mogły niewiele, ponieważ były bardzo słabe. Węgry w dwudziestoleciu międzywojennym były słabe militarnie i politycznie no i nie mogły występować w awangardzie tego ataku na Czechosłowację czy tej nagonki na Czechosłowację raczej musiały trzymać się za plecami Niemiec. Hitler zresztą Węgrów zachęcał do tego, aby aktywniej włączyły się w osaczanie państwa czechosłowackiego, ale kiedy na to nalegał, Węgrzy odpowiadali, że nikt nie może od nich oczekiwać tego, aby popełnili samobójstwo. Hitler skwitował to w sierpniu 1938 roku w rozmowie z węgierskim przywódcą, admirałem Mikloszem Hortim. W takim razie ten, kto chce wspólnie jeść, musi też wspólnie gotować. Ale Węgrzy nie byli specjalnie chętni, aby w to gotowanie się w każdym razie natychmiast włączyć. Trzecim państwem, które miało z Czechosłowacją napięku, była Polska. Tu sytuacja była bardziej skomplikowana, ponieważ i Polska, i Czechosłowacja były nie tylko dziećmi systemu wersalskiego, zawdzięczały swoją niepodległość zwycięstwu państw Entente i ustanowieniu przez te państwa nowego ładu w Europie po I wojnie światowej, ale oba te państwa były również sojusznikami Francji. A więc można powiedzieć, że lojalność sojusznicza wobec Francji wymagała od nich również pewnej dozy współdziałania. Z tym niestety przez całe dwudziestolecie międzywojenne było bardzo różnie, ponieważ Polskę i Czechosłowację różniło bardzo wiele. Przede wszystkim e, Polska żywiła zadawnioną niechęć do Czechosłowacji, zadawnioną urazę spowodowaną tym, że w 1919 roku Czechosłowacja zajęła zbrojnie sporny fragment e, śląska Cieszyńskiego, do którego Polska rościła sobie pretensje, tak zwane zaolzie. I właściwie wśród polskich elit politycznych panował konsensus co do tego, że Czesi postąpili wówczas w sposób paskudny i że należałoby tak czy inaczej dążyć do odzyskania tego terytorium. Na dodatek Polska i Czechosłowacja dość wyraźnie rywalizowały o pozycję w Europie Środkowej i Wschodniej, zwłaszcza w Europie Środkowej, trochę na zasadzie tego, które z tych państw będzie bliższym i ważniejszym sojusznikiem Francji. Te negatywne zjawiska w stosunkach pomiędzy obydwoma państwami nasiliły się po dojściu do władzy Piłsudczyków czyli po zamachu majowym 1926 roku, a zwłaszcza po roku 1932, kiedy ministrem spraw zagranicznych Polski został Józef Beck. Od tego momentu na stosunki polsko-czechosłowackie zaczęła wpływać również osobista rywalizacja pomiędzy Beckiem, a Czechosłowackim ministrem spraw zagranicznych, a później prezydentem Edwardem Beneszem. Obaj panowie bardzo się nie lubili, nie szczędzili sobie nawzajem złośliwości no, we wspomnieniach i w wypowiedziach do osób trzecich yy, i reprezentowali zupełnie różne wizje polityki międzynarodowej. O ile Beck stawiał, tak jak zresztą jego mistrz Piłsudski, stawiał na politykę stosunków bilateralnych, na załatwianie spraw w relacjach. 1 do 1, o tyle Benesz był wiernym zwolennikiem polityki bezpieczeństwa zbiorowego, wierzył w Ligę Narodów, no i uważał, że Czechosłowacja jako wzorowe państwo demokratyczne, czego nie można było powiedzieć o Polsce tamtego okresu, będzie takim ulubionym sojusznikiem państw zachodnich, któremu w razie czego pomogą. W tym konglomeracie różnych spraw, które składały się na stosunki polsko-czechosłowackie, bardzo istotną rolę odgrywał również Sojusz Czechosłowacko-Radziecki z 1935 roku. Dlaczego? Dlatego, że Czechosłowacja i Związek Radziecki nie graniczyły bezpośrednio. Czyli, aby przyjść z pomocą... Czechosłowacji Związek Radziecki musiał wysłać Armię Czerwoną przez terytoria innych państw. Mogła to być albo Rumunia, i to była droga dłuższa i bardziej skomplikowana, albo Polska, której województwa południowo-wschodnie takim szerokim klinem rozdzielały Czechosłowację i Związek Radziecki. Oczywiście w Polsce nikt nie życzył sobie takiej sytuacji, bo wiedziano, czy też przypuszczano z wielką dozą prawdopodobieństwa, że Armia Czerwona, która wkroczy na terytorium Polski, idąc z odsieczą Czechosłowacji, już z tej Polski się nigdy nie wycofa. A więc dla Polski sojusz czechosłowacko-radziecki był bardzo podejrzany. Z kolei, z czechosłowackiego punktu widzenia, bardzo złym wydarzeniem, na które w Pradze patrzono podejrzliwie, równie podejrzliwie jak w Warszawie na sojusz czechosłowacko-radziecki, była polsko-niemiecka deklaracja o niestosowaniu przemocy z 1934 roku. Uważano bowiem nad Wełtawą, że jest to zapowiedź znacznie bliższej współpracy czechosłowacko-niemieckiej, a być może, że tej deklaracji towarzyszy tajny protokół, który przewiduje współpracę wojskową obydwu państw, na przykład przeciwko Czechosłowacji. To oczywiście nie było prawdą, jak jak dziś doskonale wiemy, ale niewątpliwie prowadziło to do pogorszenia stosunków polsko-czechosłowackich. W 1938 roku, kiedy Niemcy zaczęły coraz bardziej naciskać na Czechosłowację, coraz bardziej ją osaczać, Polska odegrała również istotną rolę. Nie była jednak sojuszniczką III Rzeszy. Polska nigdy nie zawarła z III Rzeszą żadnego układu, który przewidywałby wspólne działanie na rzecz dezintegracji, czy też tym bardziej militarnego zniszczenia Czechosłowacji. Polska raczej starała się naśladować niemiecką presję na Czechosłowację w tym sensie, iż dążyła ona do uzyskania dla mniejszości polskiej żyjącej w Czechosłowacji tych samych koncesji, które przyznane zostaną Niemcom sudeckim. To oczywiście z czechosłowackiego punktu widzenia nie było niczym sympatycznym, no bo w efekcie takiej polityki Czesi czy też Czechosłowacy mieli przeciwko sobie wspólny front mniejszości niemieckiej, węgierskiej, która postępowała tak samo, oraz polskiej. Czy jednak oznacza to, że Polska dążyła do wybuchu wojny w 1938 roku? Otóż nie. Polski minister spraw zagranicznych Józef Beck, który był można powiedzieć wyłącznym architektem ówczesnej polityki zagranicznej państwa polskiego, zakładał bowiem, że Czechosłowacja w 1938 roku nie będzie się bronić. Zakładał, że pod naciskiem, pod naporem niemieckim państwo to po prostu skapituluje, co wpisywało się, można powiedzieć, w dość rozpowszechniony wówczas w Polsce i niewątpliwie wyznawany przez samego Beka negatywny stereotyp narodowy Czechów jako ludzi tchórzliwych, nieskorych do tego, aby bronić własnego honoru. Było to, jak wszystkie takie stereotypy, oczywiście dość niesprawiedliwe uproszczenie, ponieważ Czesi gdyby przeprowadzić badania opinii publicznej, niewątpliwie by wypowiedzieli się w 1938 roku za tym, żeby swojego państwa bronić. Ulica była praska i w innych wielkich miastach była zdecydowanie przeciwko jakiejkolwiek kapitulacji, No, ale tak to już już jest z tymi stereotypami narodowymi, że one żyją swoim życiem i są odporne na to, co się tak naprawdę naprawdę dzieje. Polska zatem nie zakładała, że Czechosłowacja się będzie bronić, ale przewidywała, że wcześniej czy później skapituluje wobec niemieckich żądań i w związku z tym w Warszawie zapadła decyzja, że należy na Czechosłowację naciskać systematycznie, coraz bardziej, właściwie aż do takiego momentu, kiedy kiedy Czechom będzie się wydawało, że Polska może Czechosłowację zaatakować, aby uzyskać to samo, co wywalczą Niemcy sudeccy. Była to oczywiście bardzo ryzykowna polityka. Była to polityka, która mogła dość łatwo wymknąć wymknąć się ministrowi Beckowi spod kontroli. Istniało niewątpliwie ryzyko, że gdyby Czechosłowacja w pewnym momencie zdecydowała się stawić Niemcom czoło, czyli gdyby, gdyby no po prostu wydarzenia potoczyły się inaczej niż to się stało, a więc wybuchłaby wojna czechosłowacko-niemiecka, Polska mogłaby zaplątać się wbrew swojej woli w ten konflikt po stronie trzeciej, Rzeszy. I wtedy znalazłaby się tragicznej sytuacji, ponieważ miałaby przeciwko sobie nie tylko Czechosłowację, ale również, nie da się tego wykluczyć, państwa zachodnie, Francję i Wielką Brytanię i również Związek Radziecki. No i w takiej sytuacji Polska, chcąc nie chcąc, stałaby się sojuszniczką III Rzeszy, czyli ziściłby się ten scenariusz, który imputuje Władimir Putin. Tak jednak, jak wiemy, się nie stało. Co więcej, polski minister spraw zagranicznych, Józef Beck oraz ówczesny polski poseł w Pradze Kazimierz Pape twierdzą, że w przypadku, gdyby taki scenariusz się zarysował, to znaczy gdyby Czechosłowacja miała stawić opór III Rzeszy, Polska zamierzała dokonać całkowitej zmiany swojej polityki i w ciągu 24 godzin, jak twierdzi Beck, stanąć po stronie Czechosłowacji i Zachodu. Beck Podkreśla to bowiem bardzo stanowczo, Polska nie mogła pozwolić sobie, aby nawet pośrednio stanąć po stronie III Rzeszy. Papet w spisanych po wojnie e, wspomnieniach twierdzi nawet, że otrzymał ustną relację e, ustną dyrektywę od ministra Beka, aby w przypadku czechosłowacko-niemieckiej wojny akredytować się u boku prezydenta Benesza jako przedstawiciel państwa sojuszniczego. Nie mamy na ten temat żadnych dokumentów. Możemy zatem wierzyć lub nie obydwu dyplomatom, ale też nie ma specjalnych powodów, aby im nie wierzyć. Polska bowiem w... przynajmniej przynajmniej z punktu widzenia ówczesnych elit, z z punktu widzenia Piłsudczyków, niewątpliwie nie dążyła do tego, aby stać się sojuszniczką III Rzeszy to o tym, że Beck to wykluczał, świadczy dobitnie jego postawa rok później, w 1939 roku, kiedy przecież miał wystarczająco wiele okazji, aby podporządkować się III Rzeszy, a jednak tego nie zrobił. Czyli Polska zajmowała stanowisko Czechosłowacji niechętne, czy nawet wrogie, ale jednak nie chciała przyłączyć się do niemieckiego ataku zbrojnego na Czechosłowację i gdyby do takiego doszło, wykluczała swoje współdziałanie z Hitlerem. Czyby to się jej udało, nie wiemy. Istniało niewątpliwie ryzyko i to obciąża ministra Beka, że mogłaby wbrew swojej intencji Polska zaplątać się, tak jak powiedziałem, w taką wojnę i stać się de facto zakładnikiem, zakładniczką III Rzeszy. Dlaczego więc Polska, która nie chciała włączyć się w wojnę po stronie III Rzeszy, po układzie monachijskim 30 września 38 roku wystosowała do Czechosłowacji ultimatum, w którym groziła wojną w przypadku gdyby nie zostało jej przekazane właściwie w natychmiastowym trybie owosporne za Olzi. Odpowiedź na to pytanie kryje się tak naprawdę w samym charakterze układu monachijskiego. Otóż Polska nie została zaproszona do Monachium. Nie była sygnatariuszką podpisanego tam układu. Jej roszczenia wobec Czechosłowacji zostały pominięte. Upominając się o te tereny, Polska starała się więc wykorzystać ostatnią szansę na ich uzyskanie i niewątpliwie z punktu widzenia Czechów było to wydarzenie straszne. Czechosłowacja odbierała polskie działania jako wbijanie jej noża Plecy. tak samo jak Polacy odbierali działania Armii Czerwonej 17 września 1939 roku. Należy jednak zauważyć, że polskie ultimatum zostało wystosowane dopiero wtedy, kiedy stało się całkowicie jasne, że Czechosłowacja dyktat monachijski przyjęła. A więc Polska postępowała, Polska postąpiła w ten sposób dopiero wtedy, kiedy wiedziała, że nie będzie już wielkiej wojny europejskiej i że nie może stać się sojuszniczką Hitlera w tej wojnie. Czy groziła wówczas wojna polsko-czechosłowacka? Tak. Gdyby Czechosłowacja odrzuciła polskie ultimatum, niewątpliwie Polska musiałaby wkroczyć na Śląsk Cieszyński i zetrzeć się z wojskami czechosłowackimi, co prawdopodobnie doprowadziłoby do lokalnego konfliktu, ale z pewnością nie do wojny europejskiej. Byłoby to dla Polski wizerunkowo bardzo szkodliwe, zapewne miałoby wpływ na późniejsze relacje polsko-francuskie i polsko-brytyjskie, ale wciąż nie byłoby to sojuszem z Trzecią Rzeszą. Kiedy mówimy o kryzysie 1938 roku, Powinniśmy również pamiętać, że również polityka Związku Radzieckiego w tym czasie nie była tak prostolinijna i jednoznaczna, jak przedstawia ją dzisiaj Władimir Putin. Związek Radziecki, chociaż występował w roli sojusznika Czechosłowacji, nigdy bowiem nie zadeklarował jednoznacznie, że przyjdzie jej z pomocą militarną, chociaż Czesi wielokrotnie o to pytali. Prezydent Czechosłowacji Edward Benesz rozmawiał na ten temat z radzieckim posłem w Pradze wielokrotnie. Za każdym razem jednak otrzymywał albo wymijające odpowiedzi, albo odpowiedzi te były opóźnione tak bardzo, że kiedy nadchodziły, nie miały już dla Czechosłowacji kluczowego znaczenia. To znaczy już było, mówiąc mówiąc kolokwialnie, po sprawie. Możemy w związku z tym przypuszczać, że właściwym celem Związku Radzieckiego w czasie kryzysu monachijskiego nie było wcale uratowanie Czechosłowacji, jak sugerowałby to Władimir Putin, ale wręcz przeciwnie, że Związek Radziecki dążył do wywołania w Europie środkowej konfliktu, który zręcznie podsycany spowodowałby destabilizację całego regionu, spowodowałby coś w rodzaju wojny domowej w Hiszpanii, która równolegle się wówczas toczyła i z którego to konfliktu Związek Radziecki mógłby tylko i wyłącznie ciągnąć korzyści. Niewykluczone również, że przy tej okazji gdyby doszło do wybuchu wojny w Czechosłowacji czy wokół Czechosłowacji, Związek Radziecki próbowałby wysłać jej na pomoc Armię Czerwoną przez terytorium Polski, czym niejako wciągnąłby Polskę do wojny, czy próbowałby wciągnąć Polskę do wojny przeciwko sobie i przeciwko Czechosłowacji. Tego jednak do końca nie wiemy, ponieważ nie zostały dotychczas ujawnione i być może ich w ogóle nie ma protokoły z Biura Politycznego, które by odzwierciedlały rzeczywiste intencje Stalina z tego okresu. Jest jednak bardzo charakterystyczne, że kilka dni po Monachium zastępca radzieckiego komisarza spraw zagranicznych Potjomkin powiedział, że Polska przygotowuje swój czwarty rozbiór. Była to jakby, można powiedzieć, zapowiedź tego, co wydarzyło się rok później. Najpierw oczywiście 23 sierpnia 1938 roku, gdy podpisany został Pakt Ribbentrop-Mołotow, a potem już we wrześniu, kiedy ten sojusz radziecko-niemiecki został skonsumowany. Podsumujmy zatem. Po pierwsze, Polska nie była sojuszniczką Hitlera w 1938 roku, ani kiedykolwiek indziej. Współpracowała taktycznie z III Rzeszą w osaczaniu Czechosłowacji, ale nie zakładała w żadnym momencie przyłączenia się do wojny, gdyby taka wybuchła po stronie hitlerowskich Niemiec. Po drugie, nie była zainteresowana destrukcją całego systemu wersalskiego, bo jej istnienie było częścią tego tego systemu, ale mogła wplątać się w konflikt, który byłby dla niej zgubny. Po trzecie, Związek Radziecki w 1938 roku odegrał co najmniej dwuznaczną rolę. Z jednej strony namawiając Czechosłowację do oporu wobec hitlerowskich Niemiec, z drugiej strony unikając złożenia jej wiążących obietnic w sprawie pomocy militarnej. To wszystko pokazuje, że kryzys 1938 roku nie może być przedstawiany jako polskie współuczestnictwo w rozpętywaniu II wojny światowej. Wręcz przeciwnie. Polska wojną w 1938 roku zainteresowana niewątpliwie nie była i mimo swojej niechęci wobec Czechosłowacji i swojej polityki, która niewątpliwie Czechosłowacji szkodziła, nie dążyła do y, rozpętania wojny europejskiej, bo ta wojna pochłonęłaby ją wraz z Czechosłowacją i to w Warszawie wiedziano.